0: 哎哎、犯罪故事一箩筐。列位看官，话说今天啊，是农历七月十五。古为上元佳节，正是降节飘摇，公国来，中原朝拜上清回。这一天呢，也就是我们俗话说的鬼节，所以有小孩的都报警了。咱今天的拍案惊奇，就给大家讲一个真实发生的鬼故事。哎，您也不用害怕，咱们果壳一向那是宣扬科学，摒除迷信。咱这故事里的鬼啊，肯定不是神话故事里吓唬人的，而是另一种生活在现代社会各个角落里的鬼，那就是内鬼，也就是间谍。说到这个间谍，不少人第一反应就是零零七那样啊，风流倜傥、飞天遁地的情报人员。但实际上，随着现代社会信息的逐步透明化和以往档案的逐步解禁。间谍这个职业真实状态也越来越为人们所了解。咱这个故事就是发生在2010年6月27号 ，FBI 一次针对俄罗斯对外情报局的调查行动。这次行动的代号就是“鬼故事”，看到了吗？绕了这么大一圈，我这才扣上题。那为什么要取这样的一个行动代号呢？原因很简单。在 FBI 突然逮捕的十名间谍中，有六个都在使用死人的身份。他们一个个就跟鬼魂一般，巧借死人的身份瞒天过海，逐步构建起一张深入美国社会的间谍网络。这些人大多是在美国潜伏多年的俄罗斯人，拿着美国的大学文凭，有着正式的职业。表面上呢，看似与本国毫无关联，事实上却受命于俄罗斯对外情报局。2009年 ，FBI 截获了一条由莫斯科中心，也就是俄罗斯情报局总部发给间谍的密讯，内容简洁明了。你们被派往美国执行一项长期的使命，你们所接受的教育、拥有的一切，都是为了打入美国的决策阶层，要在里面搜集情报、发展关系，然后向莫斯科汇报。怎么样？像不像电影里的情节？没错，这些个间谍跟多数谍战片演的差不多，在被派往目标国之前，都会接受严格的训练。在为期几年的培训中，学员需要熟练掌握多门外语，发展良好的一对一沟通能力，具备过硬的心理素质，而基本的情报传输技能，你像隐写术、短波电台操作、密码编译等技巧，那更是必须烂熟于胸。这么跟您说吧，只要是从这里毕业的学生，那个顶个都身怀绝技。当然。也不是所有的特工都过着隐姓埋名的幽灵生活。咱们今天的故事主人公安娜·查普曼就是鲜有的几位使用真实身份的间谍。这位查普曼在美国是纽约的一个成功的房地产中介商，住着曼哈顿商业区的豪宅，是上层社交圈的名媛。啊，身材高挑，容颜俏丽，跟电影里的女明星一样。尤其是一头红发，那是人见人迷，花见花开。不信您看看咱这期节目的封面照片啊，多漂亮一姑娘啊！那通常情况下，真实的身份能帮助间谍更好、更快地融入美国社会，但暴露的危险性也就更大。为安全地传送情报，查普曼又是怎么和自己的上线接头的呢？这种方法说来也简单。就是启用两两配对的笔记本电脑之间的临时无线网络功能，用一台事先配置好的移动设备创建一个私人的无线局域网，然后将这个网络设定为只能与拥有特定 MAC 地址的另一台移动设备相连。只要是一连接上，都不用碰面，什么情报指令啊，想怎么传就怎么传。根据 FBI 解密的文件。在一次接头过程中，查普曼若无其事地坐在曼哈顿大街的一家咖啡馆窗边。差不多十分钟后，一辆迷你卡车缓缓驶过。谁会想到，一次秘密通讯就在这样稀松平常的场景下悄然完成了？迷你卡车的司机正是查普曼的接头上线。俩人透过私人无线局域网就交换了信息，但话说回来，有好狐狸就有好猎人，这么隐蔽的接头方式也被 FBI 破解掉了。更有甚者，为了实施对查普曼的抓捕 ，FBI 的卧底人员还假扮成了俄罗斯使馆员工，成了查普曼的上线。六月二十六日。这位假扮成俄罗斯使馆员工的 FBI 沃迪谎称事出紧急，有重要情报提供，成功引出了查普曼在曼哈顿一家咖啡馆碰头。两人一开始用俄语接头，在确认对方与自己效命于同一个部门后，这位美女特工就放松了警惕。不仅透露出下次秘密通讯的时间安排在周三，还放心大胆地将故障的笔记本电脑交给了这个卧底，随后又答应帮忙捎带一本假护照给他们的另外一位同伴。你看，美国的间谍那也不是吃素的。不过，作为资深间谍，咱们的美女查普曼很快就察觉出了异样。当天下午六点，他先是频繁出没于布鲁克林区的各个店铺之间，企图甩掉跟在后面的尾巴，继而又扔掉了一直使用的两张电话卡，临时改用新买的一次性手机，以免收到监听。到了第二天的约定时间，查普曼也没有在事先约定好的地方露面。FBI 的特工们心说不好。再不下手，难免夜长梦多。于是，已经调查了十年之久的 FBI 当晚便果断出击，赶在这十个间谍溜之大吉前，一举将他们捉拿归案。虽说咱们讲的是一个现实中的鬼故事啊，但到了故事的结尾，其实一点也不恐怖。通过俄罗斯和美国双方间谍交换协议。这些曾经的特工都顺利回到了俄罗斯，并且按照传统，他们接受了俄罗斯总统亲自颁发的英雄勋章，各自开始了新的生活。美女查普曼仍然是其中的头号明星。回国后，她成了一名专栏作家，甚至还成了一档电视节目的主持人。但发生在谍战领域的鬼故事，还在我们身边。继续发生着。